0: 讲一个爱情故事，呃，确切的说呢，是一个男人跟三个女人的爱情故事。对了，还有一条金鱼，呃，有点乱，没关系，会讲明白的，相信我。这个故事呢有点长，讲完大概需要一顿饭的时间，前提得是你得细嚼慢咽，而且饭量不能太小，至少也要比一条金鱼吃的多吧。爱情故事呢就应该长一点，三言两语就能说完的那不是爱情，那是夜情。说这个故事呢发生在木勺镇，木勺镇那里有一条老街，两边有许多上百年的老房子，黑瓦白墙，雕梁画栋，笨重的木门看起来颇有古味。木勺镇的北边有一条河，河水是清澈见底。这么好的河水不能让它闲着，有人就把河水引到了自家院子里，哎，养起了金鱼。闲着没事的时候呢，啊，端起一杯茶，看着金鱼在水池里慢慢的游动，挺好。哎，喝上一口，慢慢的呢，大家就都跟着养上了，哎，养金鱼。木巢镇上的人呢，都很懒散。喜欢捣鼓一些有趣的玩意儿，除了养金鱼，还有人玩蛐蛐唱京剧、遛鸟、养狗、收藏核桃、逮兔子，还有人熬鹰。在木勺镇啊，没有钱不会遭人耻笑，如果没有兴趣，那就没有伙伴了。木勺镇人的言行举止跟他们的房子一样，属于一个市区的朝代。表叔讲完这些情况之后，表叔就走了。五花一个人踏上火车，啊，五花他毕业之后呢，没找到工作，经一个拐了七八道弯的亲戚介绍，到木勺镇一家旅馆上班，据说那是当地最大的旅馆。下了火车啊，等等等等，又上了中巴车。等等等等等等，中巴车下了车。等等等等等等，终于到了木勺镇。太阳已经落山了，光线暗淡，木勺镇有些不太真实。远处传来一阵“咣咣咣咣咣咣咣”的声音，像是拖拉机。很快呢，一辆古怪的摩托车拐了个弯，驶到了五花面前。哟，那是一辆老式的摩托车，军绿色。有一个挎斗，骑摩托车的是一个干瘦的男人，三十岁左右，头发挺长，眼神有些阴冷。坐车不坐？他开口了，口音很重，怪腔怪调的。五花就问他，去这里最大的旅馆多少钱啊？五块钱。哦，五花就上了摩托车。老天爷一下子就黑了。似乎是在预示着什么，也许是因为到了吃晚饭的时间吧。街上边没有人，那石板路弯弯曲曲，似乎也没有个尽头。路两边的人家都拉上了窗帘，那窗帘大部分都是黑色的，十分古怪。远处呢，群山静静地伏在那里，轮廓像一个身材走形的女人。几分钟之后，摩托车停下了。五花下车付了钱。眼前是一个孤零零的院子，呃，不大。它依山而建，后面是深不可测的松树林。大门口挂着一个红灯笼，仿佛某种史前怪物的眼珠子。有风，灯笼左右摇摆，营造出一种恐怖电影的氛围。大门敞开着，里面亮着灯。五花就走了进去。院子里种着几棵桂花树，香气四溢。有一栋三层小楼，有些老旧，四四方方的，很呆板。楼底下种了几棵爬山虎，把小楼完全的包裹了起来，显得有几分阴森。小楼门口也挂着两个红灯笼。其中一个灯笼里面的灯泡坏了，旁边竖着一块招牌，那招牌上面有五个红色的黑体字，五个字，最大的旅馆。哦，哦，五花这才知道，最大的，这三个字只是这家旅馆的名字，并不是一个形容词啊。哦。这就是最大的旅馆呀、啊，这个名字有点意思。他走进了小楼里，进了门是一个厅堂，摆着两张厚重的木桌，围着几把木头椅子。厅堂的角落里藏着一间小屋子，有一扇很小很小的窗户，里边有昏黄的灯光。那窗户上面。挂着一块长方形的木牌，上面用红油漆写了三个字“登记室”。五花走过去，透过窗户往里看，靠近窗户的地方放着一张长条桌，上面有一个落满灰尘的显示器，还有几本登记簿。一个男人趴在长条桌上睡觉，他的头发灰白，稀稀拉拉的。他的身后有一个货架，上面摆着一些日用品和吃食，角落里有一个鱼缸，鱼缸个头挺大，里面似乎有一条金鱼，因为角度的问题，看不太真切。五花敲了敲窗户，那个男人一下抬起头，哎，那男人五十岁左右，是个麻子，脸上坑坑洼洼的。像是被风雨剥蚀了亿万年的花岗岩。那男人把窗户拉开一条缝，就问道：“你干什么呀？”“我是五花，我表叔介绍我来的。哦”“哦，哦哦哦，你来的挺快啊！”那个五十岁左右的麻子想了一下，似乎想起来：“我在家里没事儿，我我就来了。”进来吧。五花转到门口，伸手推了推门，啊，门没推开，就站在原地等待。过了片刻呢，他听见里面有拉开门栓的声音，哗啦，拉开门栓了。推门啊，没推开，哗啦，又是拉开门栓的声音，哗啦，又是拉开门栓的声音，哗啦，又是拉开门栓的声音，哗啦，又是拉开门栓的声音。这扇铁门有七道门栓，厚重的铁门缓缓打开，他把五花拉进去，迅速关上门，又插上了门栓。夸啦夸啦夸啦夸啦夸啦,啦，他把七道门栓全插上了。这间小屋子里空气不流通，有一股发霉的气味。还有一股淡淡的腥味。五花瞥了一眼鱼缸，一条怪模怪样的金鱼一动不动地浮在水面上。哎，我看一下你身份证啊。哦，五花取下了背包，翻找出身份证，递给他。这人拿着身份证看了半天，又对着灯光呢检查了一阵子。这才把身份证呢还给五花，以后啊，你叫我表舅。哎，表舅，五花叫了一声，他没回答，自顾自地说：“你值夜班，行，今天晚上就上班，没问题吧？没问题。有人住宿呢，你就给他登记；有人买东西呢，你就卖给他。”标签上有价格，零钱在抽屉里。除了上厕所，不要轻易的离开登记室。嗯，出去的时候一定要把门给锁好了。说完，他从口袋里摸出了一把钥匙，递给了五花。那是一把黄铜钥匙，看上去有年头了。我知道了。五花接过钥匙，客房的钥匙在抽屉里，上面都有编号。知道了，五花走到鱼缸旁边，低头看了一眼，问道：“表舅，这是什么金鱼啊？”“啊、哦，不知道，河里边抓的。河里还有金鱼，多的是。木勺镇有很多人养金鱼，有的人家里金鱼太多，养不了，就扔到河里了。没事的时候，你可以去看一看，想抓就抓，没人管。”哦，表舅，这鱼缸挺好看的。五花蹲了下来。那是一口青花大缸，胎体厚重，造型简洁丰满，通体会有龙纹，衬以祥云海水花纹，繁而不乱，层次清晰，营造出一种华丽而热闹的气势。啊、哦，那鱼缸啊，你表舅妈以前一直用它腌咸菜。表舅妈不在家呀、啊，嗯，那个表舅考虑了半天，突然说道：“我说了，你可别害怕啊！啊，我不害怕。你表舅妈死了，这个鱼缸是死人的物件儿，怎么回事啊？”哎呦，表舅低头看着自己的脚丫子。长叹一口气，半天才说：“说实话呀，我真不愿意再提起这件事。三十年前，下面是他给五花讲的故事：说三十年前，表舅还很年轻，一顿饭能吃九个棒子面窝头，九个，一二三四五六七八九。”啊，呃，九九九，九个窝头。那年呢，他结婚了，妻子是邻村的曹凤梅。曹凤梅家里很穷，他唯一的嫁妆就是那个鱼缸。鱼缸在他家很多年了，一直当咸菜坛子用。结婚之后呢，曹凤梅还用它腌咸菜，腌了二十年。后来呢，生活条件好了。不用每天都吃咸菜了，曹凤梅就打算啊把这个缸子洗刷干净，养金鱼。当时木勺镇流行养金鱼，那是一个夏天的傍晚，太阳红红的。曹凤梅抱着他去了河边，再没回来。那年夏天老是下雨，河水变得又深又急。很多天以后，有人在下游的浅滩上发现了曹凤梅。曹凤梅身上的肉被鱼啃掉了一半了，看上去十分恐怖。更恐怖的是，她还死死的抱着那个鱼缸。鱼缸在河水里泡了那么多天，终于洗刷干净了，鲜亮如新。表舅把表舅妈埋起来，把鱼缸抱回了家。故事讲完了，五花唏嘘不已。表舅慢吞吞的说着：“我找人给看过了，这个鱼缸是不祥之物，上面有力气，不能碰，谁碰谁死。”哟，五花一下子站起来问道：“怎么不扔掉它呀？”你表舅妈就留下这么一个物件了。五花看见长条桌上的显示器开着，里面是监控画面。三楼和二楼的走廊里空无一人，还能看见大门口和院子里的情景。长条桌下面，电脑主机嗡嗡地响着，它没有侧盖，乱七八糟的电线裸露在外面，上面还结了蜘蛛网，一派荒凉。五花就问表舅：“如果有人住宿，收多少钱啊？”住一天三百八十，不讲价。这么贵啊？嗯，表舅没有回答，转而说道：“我去给你弄点东西吃啊！你把门栓给插上。”说完，表舅转身出去了。表舅的脚步很轻，无声无息。五花嫌麻烦，只插了两道门栓。他伸了一个懒腰，呃。仔细打量着四周，这里很简陋，与他想象中的木勺镇最大的旅馆完全就对不上号了。不过他并不沮丧，因为他知道，找到一份养活自己的工作是实现理想的第一步。啊，你说理想啊？五花的理想是开一家面馆。哎<诶>，无意间呢，五花瞥到鱼缸里的金鱼。发现那金鱼正在看着他，他就悄悄地走过去观察那金鱼。那金鱼长得很古怪，身体是黑色的，尾巴奇大，脑袋呈深红色，长有肉瘤，从头顶一直向下延伸到下颚，眼睛、鼻子和嘴巴是黑色的，从正面看很像是小孩的脸。五花分不出来，它是雌是雄。直觉告诉他，它是个异性。他伸出手就想碰碰它。哎哎<诶>，那金鱼敏感的往左边躲了躲，还是定定的看着五花。五花呢，就又伸了伸手。哎，这一次那金鱼干脆沉到了水底，眼珠子翻上去。定定的看着五花，看了一阵子，五花觉得没什么意思，就走开了。金鱼在鱼缸里扑腾两下，不知道在捣鼓什么，那声音很像是一个人在打嗝。哎，五花有些好奇，又过去看他。那金鱼低着头，静静的趴在缸底，表情不详。不是。在五花的印象里，金鱼总是游来游去，一刻也不消停，是吧？游来游去，可是它却十分深沉，似乎有极重的心事。呃，五花忽然觉得他有些恐怖。有人敲门。等一下、啊，五花呢就走过去拉开门栓，看见表舅端着一个托盘站在门外。托盘上有一盘青菜，一碗米饭。表舅走过来说道：“开门之前记得问一声，不要给陌生人开门。还有，你怎么没有把门栓全给插上啊？”表舅的语气有些严厉。我忘了。最近，木勺镇来了一个变态狂，天黑就出来。手里拿着一块砖，见人就砸，已经砸伤好几个人了。啊！五花吃了一惊，表舅继续说道：“那个变态狂像飞蛾一样，他喜欢光。哦，怪不得那么多人家的窗帘都是黑色的，原来是怕变态狂找上门。”五花的脑子里慢慢的浮现出来这样一幅画面。河边的荒草丛中，嗯，蹲着一个人，他光着脚，他脚丫子很黑，脚指甲一寸多长，他的头发乱蓬蓬的，长发及腰，他的五官有些模糊，两只贼亮的眼珠子像猫头鹰一样。记住啊，千万不要给陌生人开门，每个人都有可能是变态狂。不管他衣冠楚楚还是邋里邋遢的，表舅凑到五花的耳边说道：“哦哦。”五花抖了一下。表舅把托盘放在长条桌上，说道：“你吃饭吧，我走了啊。”五花凑了过去：“啊，不用老是盯着外面，困了就趴在桌上睡觉。记住啊，把门栓全部都插上。”千万不要给陌生人开门，表舅又叮嘱了一遍，走了。哦，这一次五花很听话，把门栓全部插上了。夜一点点深了，五花就无聊地翻看着登记簿，发现这上边一个汉字都没有，只有日期和一串串数字，那是身份证号码。今天晚上这里住了三个客人，都是女人，都很年轻。明天呢，肯定能见到三个美女。五花就香。那怀揣着这个美丽的预言，他趴在长条桌上睡着了。凌晨三点，五花醒了，周围凉飕飕的，异常安静、嗯嗯。凌晨三点，五花抱着肩膀，怔忡了一阵子，这才想起来自个儿不是自然醒的。我好像是被什么声音给惊醒的，那声音很轻，很短促。可是这里除了他，没有其他能弄出声音的东西呀、啊。无花的心里忐忑不安，他觉得房间里除了他，还有一个活物。那个活物在他的视线之外，看不见的东西最危险。过了半天，他突然想起来，鱼缸里有一条金鱼。五花看了一眼鱼缸，鱼缸静静地站在角落里，在灯光底下发出蓝盈盈的光。它是死人腌咸菜的物件。五花没有看见那条金鱼，它肯定又藏到水底下去了。五花就站起身来，过去看它。金鱼依旧低着头，静静地趴在缸底，也许是在睡觉，也许是在假装睡觉。金鱼没有眼皮，不管是睡觉还是假装睡觉，你都很难识破。五花就准备离开啊，就在他转身的一瞬间，那条金鱼往旁边游动了一下。鱼缸底部出现了一片小小的白色物体，他蹲下来，把手伸进了鱼缸里去摸那个东西。他的手碰到那条金鱼，感觉他的身体凉飕飕的。他把那个东西拿出来，放在手心里仔细看，是一片指甲，不是很完整。鱼缸里怎么会有指甲？也许是表舅在鱼缸旁边剪指甲，崩到了鱼缸里一块儿。嗯，五花就香。他回去坐下来，准备再睡一会儿。迷迷糊糊之际，他忽然想到另外一种可能，顿时打了个激灵，清醒了。他是这样想的。你看啊，表舅说这条金鱼是在河里抓的，也就是说，他吃过河里的东西，比如说一只鱼、一条虫子、一棵水草，或者说一片指甲。谁的指甲？当然是曹凤梅的。表舅妈，他在河里泡了很多天。身上的器官慢慢的脱落了，有一片指甲在水里上下浮动。一条金鱼发现它，以为是食物，一口就吞下了肚里。哎、呀呀、哎、呀！哎呀，指甲在肚子里不消化，这让金鱼很难受。哎呀，成天那郁郁寡欢。他用了好多天，费了好大劲儿，才把没消化的指甲给吐了出来。浪费我表情，我还以为是拉出来。五花又走到鱼缸旁边，死死的盯着金鱼的嘴，害怕它再吐出一个别的东西，比如说一只眼珠子。金鱼慢慢的张大了嘴，五花的呼吸都停止了。可还好，他只是吐了个泡泡。五花的心里更加不踏实了，他忽然感觉到，他其实是一个人。这条金鱼，你看啊，曹凤梅惦记他的鱼缸，或者说惦记着表舅，于是呢就化身为一只金鱼，他又回来了。要不然河里那么多金鱼，为什么偏偏他被表舅抓了回来呢？这金鱼其实是表舅妈，这个问题不能仔细想。不能仔细想，这玩意儿又细细细思极恐。天亮了，是个晴天，还好天亮了。五花的脸色就很不好，五花的脸色一直阴着。表舅看了五花几眼，就问他：“怎么啦？”“没什么。”五花不好意思讲起昨夜的事。啊、总不能说我让一只金鱼吓得魂不附体吧？他甚至想，也许呢，很多人都有类似的恐怖经历，只是出于和他一样的顾虑，不肯说出来罢了。很多人都有这样的恐怖经历。如果真是这样，说明这个世界无比恐怖。表舅也不再问了。早饭我做好了，在厨房里。吃完之后你上楼睡觉吧，啊，你跟我一起住，二楼最西头那间啊。说完，表舅从抽屉里取出了一把钥匙，递给五花。知道了，五花接过钥匙，拎起背包要出去。等一下，表舅喊住了他，啊，五花就站住了。表舅坐下来，说道。这个跟你说一下工资的事儿啊，嗯，试用期一个月，包吃住，没有工资，你觉得行不行啊？呃，五花犹豫了一下，说：“行。”他更关心试用期结束之后的工资待遇。表舅看了他几眼，又说道。呃，试用期结束之后，包吃住，一个月六千块钱，奖金另计，每年有一个月的假期，什么时候休假你说了算，你觉得行不行啊？呃，五花吃了一惊，没想到待遇这么好，大大超出了他的预期。包吃住六千块，奖金另计。每年一个月假期就是三十天，什么时候休假也说了算。表舅似乎看穿了五花的心思，淡淡的说道：“在你之前还有几个人都没有熬过试用期，啊？为什么呀？过几天你就明白了。”表舅意味深长的说着，语气有些冷。呃，五花的心里结了一个恐怖的疙瘩。吃饭去吧，表舅挥了挥手，五花就出去了。